0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans l'émission Coach est là sur Radio Judaïka. Je suis Nathalie Fabreau, l'animatrice, coach en entreprise et coach de vie. Et j'ai le plaisir de continuer et de faire encore une émission avec Luc Plondio, que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans deux émissions précédentes sur les thématiques du leadership, euh, du leadership humain, des, des qualités d'un leader qui est attentif à ce facteur humain et où nous avons vraiment pris le temps d'approfondir ce que cela veut dire. Et nous ferons un tout petit récap aujourd'hui, dans un instant, car Luc est avec moi à l'antenne. Et nous continuerons le voyage en extrapolant cette réflexion sur, OK, être leader, leader pour moi, leader pour les autres, et gérer des équipes, qu'est-ce que ça implique Quels sont les éléments supplémentaires à prendre en compte Car gérer une personne n'est pas la même chose que gérer une équipe. Une équipe, c'est un organisme organisme vivant et il y a toute une intelligence dans, dans cet organisme vivant qui est une équipe qui nous permet d'atteindre nos objectifs et qui permet aux entreprises voilà, d'être dans leur mission. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Bonjour Luc, bienvenue à toi dans cette émission.
1: Bonjour Nathalie.
0: Donc euh, voilà, est-ce que tu peux peut-être juste donner quelques mots pour aider les auditeurs auditrices qui rejoignent cette émission, qui n'auront pas entendu les autres, de faire connaissance de voilà. qui es-tu Qu'est-ce qui t'anime
1: Donc ce qui m'anime, euh, ce c'est euh, l'humain et son potentiel. Euh, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Ah oui. Et euh, je pense que tout le monde peut avoir une très belle vie. Évidemment, certains partent avec soi-disant un avantage qui n'est pas nécessairement un avantage. Euh, et, et donc, euh, je suis ingénieur commercial de formation. J'ai été banquier, j'ai été consultant. J'ai travaillé quand même pas mal dans le monde de la formation. Je me suis développé moi-même. Et, euh, et à l'heure actuelle, je suis responsable du développement des talents au CHU Tivoli. Et je trouve que c'est une très belle définition. et J'aime beaucoup ce, ce titre-là parce que je pense que chacun a des talents.
0: Mmh. Et, que,
1: et être une des pierres qui aide à... à, à à permettre aux personnes d'être encore meilleures demain qu'elles ne sont aujourd'hui et être dans la euh, juste fonction et avec les bons outils aujourd'hui et aussi avec les bons outils pour demain. Parce que, mmh. comme tu le sais, Nathalie, comme tout le monde le sait, ce monde est en train d'évoluer de évoluer plus en plus vite. Oui. Et donc, c'est très important.
0: Un monde en évolution, des changements de repères, euh, le, le besoin de de pouvoir euh, garder garder les talents, de développer les talents, euh, de révéler des talents aussi, parce qu'il y, y a des personnes qui ont des talents qui s'ignorent, qui n'ont ouais. hein, pas confiance euh, en eux ou en elles, et, euh, et tout cela fait fait partie de cette organisation. Moi, j'ai euh, voilà, j'ai le plaisir de pouvoir voir ce, tout, tout ce que tu mets en place dans, dans cette structure. Euh, voilà, moi, j'ai un tout petit angle de vue qui, qui est d'être là. Euh, dans, dans les formations en gestion d'équipe que j'ai le plaisir de donner. Et je, et je vois tout ce changement culturel que, que tu appuies, que tu renforces, qui est vraiment dans la, la valorisation des talents et des personnes. Euh, avec, voilà, d'abord les bases du, man, du, du, du management. Mais, et, et toi, tu es très, très sensible à ce mot, enfin, ce, ce choix de mot aussi. Tu parles de leader facilitateur. Hein, c'est ça ton, as, ton aspiration
1: Oui, tout à fait. On et et, euh... et, et c'est aussi dans la façon... Où... Je vois les choses. Ce n'est pas moi et ce n'est pas toi, mais ce sont euh, l'ensemble des collaborateurs qui feront euh, quelque part euh, la culture d'aujourd'hui et de demain Absolument. dans l'hôpital et qui feront le leadership de demain. Ah oui. euh, le but, c'est d'être dans un système de co-construction et euh, de priorisation de comment on construit euh, une, une vision de la manière de s'occuper et de guider les personnes, oui. les guider et pas les pousser. Absolument. Euh, et ça, je pense que c'est très important, euh, et ne pas vouloir aller trop vite <coughs> dans une autre émission, on parlait de patience. Oui. Euh, par exemple, une, on parlait de feedback, une culture du feedback, et tout aspect de culture, pour moi, il faut entre 3 et 5 ans pour la mettre en place ouais. dans une organisation. Ah, Donc, merci euh,
0: d'apporter cette expérience, de voilà, ton observation, 3 à 5 ans, car les changements, on, on a en, fin, hein, cette notion de patience quand on... Quand il y a un changement en place dans une organisation, il y a comme cette attente euh, de... Ben, le changement, il, voilà, il, est, oui. il est censé être visible, palpable, euh, là, d'un coup de baguette je, magique.
1: Je, je l'ai vécu, en fait, mmh. dans des expériences pa passées. En fait, j'ai été manager, je travaillais pendant 13 ans pour Bipost. Et euh, je suis passé euh, au travers de l'essoreuse de trois programmes de leadership. Ouais. Et euh, en fait, c'était plutôt euh, programme de leadership, Tick de box, on l'a <coughs> fait. Oui. Euh, je pense que tout aspect de, de formation, euh, et surtout s'il fait appel à des compétences personnelles, mais il prend du temps parce qu'il euh, implique le changement d'habitude et de comportement. Oui. Et l'être humain a besoin de temps
0: il a besoin pour de temps. Euh,
1: changer euh, sa façon d'être, sa façon euh, d'être lui-même, d'être mm -hmm. en interaction avec les autres, euh, de comprendre l'organisation. Et euh, tout ça, ça ne peut pas se faire en, en un clic. Et, et je donnais euh, l'image à une... Euh, une manager qui euh, avait été à la London Business School et mmh. euh, quand elle m'a engagé pour une mission autre part, dans une autre vie professionnelle, je lui ai dit, euh, vous savez, pour un changement culturel, je parlais des, des 3-5 ans et je disais, vous savez, un changement culturel, c'est un peu comme une plante. mais euh, ben Vous allez la mettre en terre, vous allez mettre du terreau et euh, ben il faudra avoir la patience d'attendre que le soleil, l'eau euh, puissent la faire grandir. Tirer dessus, ça ne va pas la faire grandir. Et non. ça, c'est le gros problème de Absolument. beaucoup de programmes de leadership. On tire, on tire, on tire, parce que les grands managers disent, on a payé cher et il faut que ça avance. Il faut qu'on voit. Et il faut du résultat. Il faut, voilà. il faut un
0: retour et, visible. Ouais. Tout à
1: fait. Et donc, on, là, on n'est pas, on est dans la surface. On est dans la et surface. On n'est pas en train de ouais. creuser. On n'est pas en train de changer euh, les habitudes et les comportements oh. des personnes. Tout à fait. Tout à fait.
0: Moi, je, je, je vois quand, quand je, je donne des, des workshops ou des formations sur la thématique du management. Alors, soit les personnes ont déjà eu euh, des formations et c'est un refresh ou, ou c'est une découverte, et je, je le vois, ces personnes disent ouais, non, mais vous venez me chercher sur un terrain qui va me demander du temps. Et, et puis il y a des personnes qui disent voilà, pour moi ça va être oui, ok, je vais, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Mais on sent, on sent qu'on va c'est un peu... J'aime bien quand on parle de cette image de la plante. Une plante, elle a des racines sur un terrain qu'elle a connu, qui a été validé, euh, même quand ça ne marchait pas. Au moins, c'était sûr et c'était connu. Et donc, quand on est dans cette, cette, euh, cette ouverture de... Bon, OK, je, je vais, je vais m'ouvrir à... Voilà, qu'est-ce qui, qu qui fait partie de mes racines et qui me porte et m'anime et me permet de faire ce que j'ai à faire et me permet d'être dans une fluidité relationnelle et opérationnelle. Et quand il faut aussi aller voir les racines et, et puis peut-être euh, voilà, être invité dans le cadre d'un changement, c'est ce qui se passe, est, on est dépoté, rempoté, hein, enfin, pour prendre l'image, dans un nouveau terreau quelque part.
1: Tout à fait. Et, et, et pour faire tout ça, ça prend du temps et il euh, y a différentes dynamiques qui doivent se mettre en place. Ouais. Euh, et tu as l'occasion de le voir, euh, on, on travaille avec, euh, entre autres aussi, des systèmes de, de trinômes ou de quatuors. Ouais. C'est-à-dire qu'on demande aux collaborateurs de se mettre ensemble sous forme de petits groupes pour se challenger les uns les autres, ouais. euh, pour avoir des miroirs, euh, que ce soit euh, par rapport à donner du feedback, répondre à, ou orienter euh, des questions que les autres ont ou leur poser des questions. Euh, et la richesse est aussi là. Oui. Et, et la richesse est aussi dans la définition des priorités pour euh, construire un leadership euh, au sein de l'hôpital. Tous ceux qui ont suivi la formation en leadership, et pour le moment, je pense qu'on est plus ou moins un tiers de la population qui devrait le suivre, ben, euh, ils m'aident. Et je, roule, je, joue, je joue un rôle de facilitateur avec eux et mmh. euh, on a orienté nos, nos premières pistes sur comment on peut encore favoriser plus de bien-être au sein de l'hôpital oui. et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place. Et Les deux mots-clés qui sont revenus pour cette année et pour les années futures et qui seront deux socles, c'est d'une part la culture du feedback oui. et il faudra 3-5 ans pour que cette culture de feedback soit euh, appropriée euh, auprès de 60 à 80 de la population. Oui. Parce que de nouveau, certaines personnes n'ont pas eu l'occasion euh, de pouvoir euh, développer ça au, au travers de leur éducation ou de l'enseignement ou des expériences professionnelles qu'ils ont eues dans le passé. Oui,
0: et, et quand tu parles de cette culture, moi j'aime beaucoup le choix de ce mot, la culture du feedback Et en effet euh, dans... Dans, le, le, dans notre société, alors il, y a, il peut y avoir plein de codes. Il y a, il y a, des, il y a des cultures qui sont beaucoup plus porteuses euh, de, de voilà d'échanges de, de feedback que d'autres. Donc du côté anglo-saxon, je vois quand je travaille euh, dans des environnements anglo-saxons, dans, des, dans des, des multinationales qui, qui ont ce, ce background-là, euh, la culture de feedback est plus facile à à faire, voilà, oui. à appliquer. Euh, je m'étais spécialisée à une approche en coaching euh, qui est fondée sur les, les travaux de Marshall Goldsmith, qui a mis toutes des méthodologies euh, de feedback en place. Et c'est juste, c'est fabuleux parce que c'est un processus, c'est très, très clair. Les personnes qui se font coacher euh, dans, dans, ce, dans le, dans le, le, le stakeholder-centered coaching, euh, qui est le nom de cette approche à euh, laquelle je suis certifiée, euh, voilà, reçoivent du feedback. En fait, ils sont pilotés, euh, accompagnés, soutenus, épaulés en tant que leader par des feedbacks qui sont donnés, qu'ils demandent, donc ils sont vraiment acteurs de leur changement, et c'est vraiment, voilà, avec euh, ils ont la possibilité de recevoir du retour de personnes qu'ils choisissent, qui sont les oui. stakeholders, et d'entendre du feedback sur bah, le chemin parcouru, et du feed-forward sur quelle est la suggestion que ces personnes leur font, donc. Oui. C'est quand même magnifique, un leader qui est accompagné par des personnes de son environnement. Mais c'est un processus, euh, je l'ai vu, qui, qui a été un challenge pour certaines organisations, qui a été mis en place, mais il y a un décalage, parce qu'il y a de la crainte autour. Oh, on va me donner du feedback, on va me juger, on va m'évaluer. Et, euh, et pour que les personnes intègrent, que ça peut être un processus sûr, qu'on voilà, qu va mettre de la sécurité, qu'il y, qu y a vraiment de la sécurité et c'est de l'apprentissage, ben, il faut du temps.
1: Et pourtant, et peut-être que je me trompe, mais dans l'étymologie du mot feedback, il y a feed, alimenter.
0: Absolument. Nourrir. Alimenter, être nourri d'une expérience. Et le vivant, la biologie est nourrie de son expérience. Une plante, on le voit, si elle va à gauche et qu'elle constate qu'il y a un obstacle, elle eh ben hop, retour sur expérience, elle va changer sa structure. Et, euh, et...
1: Les codes sont en train de changer. Et les codes euh, changent. Parce que je je pense que les hiérarchies du passé vont disparaître. Tout le monde sera remis en question, mm -hmm. y, com y compris les PhD.
0: Oh là là, Luc, là, vous touchez à un sujet sensible. Et je pense qu'il y a l'intelligence
1: ouais. et l'intelligence de tous les jours. Et oui. ce n'est pas parce qu'un jour, on est PhD qu'on sera intelligent pour le reste de ouais. sa vie. On ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers et savoir se remettre en question. C'est savoir grandir et savoir construire son chemin.
0: Et on va faire le lien avec la dynamique d'équipe et ce que vous aviez dit entre deux émissions quand on était en train de papoter. <rire> vous étiez en train de parler de cette, de cette étude qui a été faite concernant l'intelligence, donc le, le QI d'une équipe qui aurait été mesurée. Pouvez-vous en dire plus
1: Tout à fait, c'est via les médias sociaux. Et je vous invite à, à parcourir régulièrement les médias sociaux pour apprendre, euh, que ce soit LinkedIn, oui. ou que ce soit Facebook ou Instagram, il euh, y a vraiment beaucoup de choses à apprendre vis-à-vis de -vis ça. Et il y a une étude qui a été faite, et je pense de nouveau à Harvard, par des chercheurs qui ont voulu voir s'il était possible de déterminer euh, un quotient, un QI d'une mmh. équipe. Mmh. Euh, D'abord, voir si c'était possible. Et Ils se sont rendus compte que c'était possible et ils se sont rendus compte que euh, le QI avait une influence sur la performance de l'équipe. Alors, on leur a dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre QI Et euh, premièrement, un des constats qu'ils ont fait aussi, c'est pas parce qu'ils ont des personnes qui ont un QI élevé que le QI de l'équipe sera élevé. Donc, il n'y a pas de corrélation ah, entre non, ça. Intéressant. Par contre, il y a une corrélation positive sur la diversité de l'équipe et sur la présence, entre autres, féminine, Nathalie, au sein des équipes. Pourquoi? Attention, lui, que... vous
0: allez nourrir les stéréotypes.
1: Oui, mais que ce soit euh, dire, euh, les, les femmes, que ce oui. soit euh, dire, les jeunes, les vieux, c'est la diversité. Et c'est ça qui crée la richesse, euh, parce que c'est la diversité des visions. Euh, et, et je pense que euh, fondamentalement, euh, la femme a euh, un, une sensibilité euh, à la communication et euh, euh, à la compréhension, à l'écoute du, du, du corporel qui est plus importante que l'homme. Euh, et, et ça, ça nourrit la communication. C'est ce qu'il disait en fait euh, là-dedans, c'est mm -hmm. que euh, comprendre l'autre, c'est aussi le regarder. Et on le sait bien, en matière de communication, le verbal représente 15-20% de la communication. Et donc, euh, avoir une communication qui est vraiment, euh, euh, je vais dire, euh, cohérente, qui est juste et qui est vraie, euh, elle est faite de cette sensibilité de différentes cultures, de différentes diversités. Euh, et euh, elle va être plus riche que si on met euh, de nouveau toute une série d'intellectuels ou d'experts ensemble. Euh, et ça, les experts et les intellectuels doivent le comprendre. Euh, la richesse de notre monde, c'est sa diversité.
0: Et euh, quand moi, je vous entends dire ça, alors c'est, vous voyez, on est comme dans cet échange de pairs hein, entre coachs. Ça, ça, ça réveille plein de choses euh, en moi. Euh, quand j'accompagne des, des équipes, euh, ce, que, ce que je constate, c'est que... Euh, les, les équipes ont l'air d'être assez au clair sur oui. Alors qui s'y connaît en quoi, hein, qui est l'expert, qui va appuyer euh, dans les personnalités, qui, qui, voilà, qui va être plus assertif, qui va être plus dominant, qui va être plus en observation. Et, et l'équipe arrive plus ou moins quand on lui donne cet espace de recul, quand on lui dit « observez-vous dans votre fonctionnement » au lieu de regarder ce que vous avez à résoudre, regardez comment vous êtes en train de travailler dessus. Il y a un peu cette conscience qui émerge. Et c'est intéressant de, de voir qu'à un moment donné, euh, quand euh, on a avancé dans la journée, il, quand tout va bien, qu'il a eu euh, le temps de se poser, ils disent oui, non, mais ok, nous, on, on a plus ou moins une vision, on a plus ou moins un processus de décision, on a plus ou moins des priorités, euh, mais c'est très euh, militaire, structuré.
1: Oui, et c'est plus ou moins... Et plus ou moins. Est-ce que ça est suffit
0: Alors, ils sont déjà, mais n'oublions pas qu'on valorise ce qu'il y a. Alors, on, on est déjà dans le ah, il y a ça. Et comme vous dites, c'est et qu'est-ce qu'on pourrait Alors, d'une part, c'est comment est-ce que ça pourrait être transformé d'un plus ou moins en nous avons clairement, euh, de manière voilà, très partagée, c'est là qu'on arrive à la cohésion, tous ces éléments-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, les Facteurs, alors ça, moi j'utilise un, un, une approche qui est fondée sur 14 piliers. Ou oh, alors ça semble beaucoup, mais ils sont très basiques. C'est sept facteurs de productivité et sept facteurs de positivité. Et alors ce qui est génial, c'est que ces facteurs sont des vraiment basiques et je peux les transmettre aux au managers. Et je leur dis, quand nous aurons fini l'accompagnement en team coaching. Vous aurez les clés et à vous de jouer avec votre équipe, car votre, votre équipe a un leadership collectif. Et donc, vous pouvez travailler avec eux, collaborer avec eux sur ce leadership partagé. Mais Ce qui est intéressant, c'est que les sept facteurs de productivité, qui sont donc vision, organisation, ressources, priorité, oui. processus de décision, hein, euh, tout ce qui est très opérationnel, sont souvent la partie, quand je leur dis, faites une évaluation d'une échelle de 1 à 10, où en êtes-vous c'est la partie où ils se sentent le plus au clair dans la mesure. Et puis, bon, ils se positionnent à 6-7. Et puis, alors, on définit un plan d'action pour augmenter le score. Donc, qu'avez-vous à faire pour passer, euh, par exemple, de 6 à 7 ou de 7 à 8 Et alors, quand j'avais les facteurs de positivité, vous parliez de la partie, euh, voilà, euh, la, la, la partie, euh, je ne dirais pas féminine, mais bon, peut-être, finalement, où on parle d'ouverture à la diversité, euh, écoute, euh, camaraderie, mais camaraderie, est, on n'est pas amis, mais on s'épaule. On s'épaule dans, euh, dans une sincérité humaine. Euh, capacité à être dans le conflit, avoir le conflit comme étant vraiment une ressource.
1: La pyramide de l'enseigne.
0: Absolument, qui revient, parce que finalement, on ne va pas réinventer la roue. Quand on va dans ces critères plus soft, oui. alors là, on voit que les scores sont assez intéressants. Certains peuvent être élevés mais d'autres sont, sont plus bas. Et ça rejoint ce que moi j'appelle l'intelligence émotionnelle de l'équipe. C'est, on y est, on est avec ce qu'il y a, et on se regarde comme être humain, et on s'appuie sur nos complémentarités. Et ça, c est, c est, c est, voilà, je suis avec ce que vous avez dit concernant cette étude. Ce QI, donc chaque personne vaut de l'or. Et comment est-ce qu'on fait une alchimie de tout cela Et comment est-ce qu'on le fond pour en faire vraiment un socle où Chacun va s'appuyer, s'alimenter, euh, quelle que soit la météo du jour. J'ai
1: donné, donné deux choses. Premièrement, euh, au sein du CHU Tivoli, en matière de leadership, on est en train de redéfinir les bases euh, qui seront le vocabulaire. Parce que je pense qu'on euh, doit avoir un dictionnaire commun au sein euh, d'une organisation pour euh, comprendre pourquoi l'autre fonctionne comme ça et euh, qu'est-ce que ça veut dire le feedback, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, les couleurs, de personnalité, ouais. euh, avoir quelques éléments clés qui sont un peu euh, des piliers. Euh, et à côté de ça, mais comment on construit euh, euh, des éléments qui seront des fondations, comme le feedback. Et l'autre élément qu'on a mis euh, en évidence, c'est la communication. Mm -hmm. Et au travers de la communication, c'est l'aspect des réunions, qui est fondamental pour moi ouais, parce que c'est un concrète. vecteur ouais. très important de clarification, d'ouverture, euh, de mise en confiance. Euh, et, et donc... Euh, euh, si euh, au sein de l'hôpital on arrive à développer aussi une culture de la réunion, comme on a une culture, et euh, je pense que ça prendra aussi des années parce qu'avoir euh, des, des, des réunions euh, qui apportent toute leur efficacité à l'ensemble de l'équipe et à l'organisation, c'est pas gagné. Euh, on est dans des réunions aiguës et c'est pas ça qu'il faut. Alors, oui. deuxième point que je voudrais apporter, et là, je fais euh, un pont vers un autre domaine que j'adore, qui est le monde du sport et dont on reparlera peut-être. Oui, euh, espérons-le hein, dans une autre, autre émission. Je, je fais Ce du coaching euh, dans le monde du, du hockey depuis euh, 12 ans. Je, je suis mes enfants et je suis coach le week-end, alors que je n'étais pas hockeyeur à la base. Euh, mais derrière un, un sportif et derrière un collaborateur, il y a un être humain. Mm -hmm et cet être humain, il, il a besoin dans les deux cas de différentes choses et je vais vous parler, euh, un, un des secrets de la réussite des Red Lions, parce que les Red Lions, c'est oui. quand même l'équipe qui est numéro 2 au niveau alors. mondial, oui. qui a gagné la médaille d'argent et la médaille d'or aux Jeux Olympiques ouais. euh, j'ai euh, l'honneur pouvoir travailler avec John John Domain, qui a gagné mmh. dans son sport tout ce qu'il est possible de gagner, mmh. qui, vient, qui vient de battre ou qui est en train de battre le record du nombre de sélections en équipe nationale au niveau mondial. Donc lui, il n'a plus rien à prouver et, et il explique au travers de conférences quelles sont les recettes qui ont fait que cette équipe de stars est devenue une star, une équipe, euh, une star team. Euh, parce qu'en en fait, dans cette équipe, comme dans beaucoup d'équipes, il y avait beaucoup de talent et, mmh. et aussi des porteurs d'eau. Et alors, ils ont fait toute une série dynamique liée au feedback, mais aussi à la définition des rôles et des responsabilités. Ouais. Et quand ils ont fait cette définition des rôles et responsabilités, ils ont défini trois rôles dans l'équipe. Un rôle de, de supporter. Mmh. Et ça, ce sont des personnes qui sont là pour simplement euh, encourager les autres. Wow. Simplement encourager les coéquipiers qui sont autour d'eux.
0: Mmh.
1: Et là, on peut revenir au feedback appréciatif. Absolument. Euh, et de temps en temps au feedback constructif, mais c'est surtout supporter. Mmh. Puis, il y, a eu les, il y a les makers. Ce sont ceux qui, euh, et, et dans une équipe, c'est les moments qui sont importants. Quand on est dans les moments de crise, quand tout va bien, tout va bien, c'est la même chose dans une entreprise, mais quand ça devient un peu plus chaud, qu'il faut marquer, qu'on est mené au score, mais quels sont ceux qui vont être les makers Quels sont ceux qui vont aller mettre le but mmh. euh, Et donc, il y en a une série, et puis il y a les communicateurs. Là, il doit y en avoir, mais pas trop, ouais. pour que la communication soit cohérente. Et donc là, sur toute l'équipe, il y en a deux ou trois. Et donc, ils ont fait tout cet exercice. Et John John Domain, qui était le capitaine de l'équipe à l'époque euh, et qui était le premier joueur belge à être meilleur joueur du monde en 2015, euh, il a dit « Moi, je suis un maker ». Et c'est vrai que John John, c'est quelqu'un qui veut aller au bout des choses, qui est perfectionniste, que ce soit dans le hockey ou dans tout ce qu'il fait. Et euh, l'équipe l'a regardé. Il lui a dit « Écoute, John John, on n'est pas d'accord avec ah, lui. Ouais. » Ah ouais, il Nous, le voyait ailleurs. On nous, on dit que tu dois être communicateur. Ouais. Et on te le dit pour telle et telle raison. Uh -huh. Et il lui ont avancé une série de raisons qui lui ont donné confiance dans ce rôle qu'il devait jouer. Ouais. Et donc, il a pris le rôle que l'équipe lui a donné. Eh ben, ça... Et je trouve que c'est un très bel exemple. Ah, et oui. c'est comme ça qu'une équipe doit fonctionner. Et euh, Shane McLeod, qui est euh, le coach de cette équipe, est un vrai coach. Uh -huh. Et un coach, il n'apporte pas des solutions. Il facilite l'arrivée de la solution par le groupe. Oui. Euh, et je trouve que c'est un super exemple. Et euh, de nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit dans le sport ou dans l'organisation, nous avons des êtres humains.
0: Oui. Et moi, ce que j'entends ici, comme, comme tu viens de l'appuyer, c'est un magnifique exemple de un leader qui peut entendre l'équipe qui lui a donné le leadership de pouvoir restituer une, une voilà un point de vue qui finalement a déterminé la suite de sa carrière hein.
1: tout à fait et chacun a apporté sa contribution et là je pense que c'est important pour tous les managers leaders facilitateurs oui. qui nous entendent c'est que euh, chacun peut venir avec sa proposition il est important que dans l'équipe chacun ait un rôle Absolument. et ça peut être le rôle de, et un, un des joueurs en préparation de Rio ils ont quand même gagné la médaille d'argent a dit, moi, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, je vais faire des smoothies sur le temps de midi parce que c'est bon pour la santé. C'est un petit détail, mais on gagne un match aussi en dehors du terrain.
0: Absolument. Et
1: qu'il euh, est important de valoriser chacun des membres de l'équipe et de trouver le talent de chacun.
0: Absolument. Et là-dessus, <rire> on arrive déjà au bout de l'émission. Vous voyez, Luc, on pourrait faire une saison. <rire> um, J'ai envie de juste rebondir sur ce que vous dites, c'est... En fait, la victoire, la réussite d'une stratégie, d'un match, mais je ne suis pas sportive, mais je refais le parallélisme avec le monde de l'entreprise et, et, et ses réussites. Il hein, euh, y, a, y, a y a le pendant, mais il y a tout le avant et le après aussi. Et... Euh, et c'est une partie qui se construit de manière continue dans une équipe. Une équipe, ça se retrouve, ça se rencontre, ça clarifie, ça clarifie euh, le focus, ça se mobilise, ça s'échauffe, ça y va et puis ça récupère après. Et euh, je constate que nous avons souvent euh, dans les organisations des espaces-temps qui sont dédiés au moment où on est dans le faire, mais le avant et le après n'est pas encore assez structuré. Et le team coaching permet cette observation, c'est de prendre du recul en disant mais comment on fait pour réussir ben, ça, ça va préparer une, le, le, le terrain pour une stratégie de réussite. C'est quelque chose qui est à côté. Mais je dis aux équipes, continuez à le faire quand il n'y aura plus le team coaching. Faites-le, prenez ces moments avant, puis il y a le pendant, observez-vous. Et j'adore les trois rôles dont vous parlez, le supporter, le maker et le communicateur. Euh, selon les personnalités qu'on est, il y en a qui auront plus facile à endosser ça. Vous parlez des couleurs que j'adore animer euh, comme workshop aussi en entreprise pour conscientiser les talents derrière les personnalités. Il y, y en a en effet qui, qui vont être plus dans cette énergie de supporteur parce qu'ils aiment ça. Ça, 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 parle, ça leur parle. Il y en a qui ont envie de foncer, d'aller euh, droit au but, c'est le cas de le dire. Et puis il y en a qui vont favoriser la communication, euh, voilà, un côté stratège, communicateur, communi communicateur dans l'instant, et euh, voilà, c'est c'est la c'est la magie d'être dans, dans cet accompagnement en tant que team coach et, euh, et voilà, et je me suis emballée, Luc, et je voudrais vous donner là le le, le le moment de voilà de, de la clôture, donc euh, voilà.
1: Je reviendrai avec mes trois P.
0: Ah bah, revenez avec votre appel Lucas. Je Luc, pense que dans une
1: équipe, il faut aussi avoir du plaisir. Absolument. Euh, être dans le contact. Euh, et, et je rajouterai un élément. Euh, 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 et euh, un certain monsieur Patrick Zacharis pourrait mieux en parler que moi l'appreciative inquiry. C'est que dans une équipe, à un moment, il faut, euh, quand on fait des analyses d'amiration continue, on va regarder les problèmes et euh, on devrait regarder également les succès également regarder les routes-causes, les racines des succès et grandir sur les succès. Ah, on a absolument. trop tendance à regarder ce qui va moins bien. Donc, le paix de plaisir, mais aussi ce, ce petit moment de présence euh, au moment présent et, et de se dire en conscience, regardons aussi tout ce qui va bien et pourquoi ça va bien mmh. et comment on peut renforcer ce pourquoi. Oui. Euh, nourrir et, et euh, regarder ce qui ne va pas bien. Oui, on doit le faire parce qu'on a des responsabilités, euh, mais soyons aussi dans ces dynamiques euh, d'appréciation oui. Euh, de tout ce qu'on fait déjà de très bien. Et c'est une culture qui est en train de revenir des états unis oui. et qui se développe de plus qui en plus. Qui se développe bien. Maintenant, Alors, le dernier point, c'est l'aspect de la patience. Oui. Euh, les, les Red Lions, quand ils ont été repris en main par Shane McLeod, ils ont, ils ont travaillé pendant dix mois, à raison, je pense, ils avaient trois jours ensemble par semaine oui. euh, pour redéfinir et construire d'une équipe de stars une star team. Oui, euh, Et ils ont eu la médaille d'argent. Et il leur a fallu encore quatre ans, cinq mmh. ans à cause du Covid pour avoir la médaille d'or. Mmh. Mais c'est une équipe qui n'a pas arrêté de grandir et de se remettre non. en question et qui l'a fait avec patience. Euh, donc, euh, je vous invite, euh, et comme Nathalie l'a souligné aussi, à se remettre en question euh, régulièrement. Et un team coaching ponctuel n'a aucun sens, comme une formation ponctuelle n'a aucun sens. Elle s'inscrit un dans une préparation. Ouais. Euh, une formalisation et un suivi Absolument. avec des dynamiques et des sous-dynamiques. Euh, ouais. Avoir un groupe et des sous-groupes, oui. euh, je pense que le manager doit soit appuyer ses ressources en interne et créer des trios et des quatuors qui vont prendre des responsabilités par rapport à certains points qui ont été voilà. définis et être les moteurs dans les moteurs.
0: Tout à fait. Et le team coaching est là pour soutenir le développement de ce type d'environnement de, de, et les team coach sont des accompagnateurs Temporaires qui sont là pour amener l'équipe à aller dans son autonomie, son plaisir de, de voir être dans cet appui. Cher Luc, nous arrivons à la fin de cette émission. <rire> Chers auditeurs, auditrices, vous êtes dans Coachella, diffusé les mercredis à 10h, les jeudis à 15h30. Et nous sommes également sur Spotify. Luc, merci infiniment pour ce partage. Avec... Voilà, nous avons parlé de leadership, euh, du, du facteur humain. Et aujourd'hui, on a pris le temps de regarder la dimension de la dynamique d'équipe. Et j'espère pouvoir t'interviewer avec John John dans les mois qui viennent. C'est le challenge... Que je te euh, que je te confie, cher Luc.
1: Je pense que ne sera pas trop compliqué.
0: <rire> ah chouette. Ah moi ben, je me réjouirais. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée selon le moment où vous écoutez cette émission. Et Luc, infiniment merci pour tout le temps que tu as consacré à cette ces émissions.
1: Avec plaisir.
0: À très bientôt, chers auditeurs, auditrices.